0: Dans cet épisode, je vais vous expliquer quelle maladie couvert tous les jours soigne vraiment. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kevl 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant que je suis marathonien, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde, et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et d'ailleurs, si votre défi, c'est vous aussi, de courir un marathon, je vous invite à télécharger mon e gratuit avec mes 9 erreurs qui m'ont empêché d'être au départ de mon tout premier marathon, mon marathon d'anniversaire qui a été à l'origine de ce podcast. Je vous livre aussi quelques conseils complémentaires pour le réussir. Rendez-vous sur l'adresse km42.run slash 9erreurs. Bon, aujourd'hui, c'est un épisode un solo et dans lequel je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire euh, bah, de mon corps, de moi et de mes blessures. De ma blessure, mais quelle blessure, vraiment, hein bah je vais vous en parler un petit peu. Alors, je vais vous faire un petit peu un petit récapitulatif et d'abord commencer par... Ce mois de mai où je vais voir un ostéopathe, voilà, j'ai des douleurs, j'ai mal un petit peu à droite, un petit peu à gauche, je vais voir un ostéopathe, il me manipule un petit peu dans tous les sens et j'aurai un bout de bassin coincé, voilà, j'ai des douleurs, je suis coincé, donc ça, il le constate, il me dit, bon, on va essayer de vous décoincer et comme d'habitude, je suis un petit peu coincé, ce que j'appelle en diagonale, <rire> j'ai mal un petit peu à gauche, un petit peu à droite et chez moi, ça fait une diagonale qui part de l'épaule gauche au pied droit, grosso modo, voilà, avec la cheville qui était coincée d'un côté et l'épaule de l'autre en passant surtout 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 au niveau euh, du bassin qui lui est toujours souvent coincé bon bah il manipule mais 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 quelques temps après je vais voir le médecin parce que j'ai toujours mes mêmes douleurs oui j'ai toujours toujours mal et là ça commence à me rappeler un petit peu mon passé parce que ces douleurs en fait ce sont des douleurs que j'ai sur le dessus des cuisses comme si j'avais des courbatures euh, tout le temps en permanence et là c'est vraiment très 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 désagréable et ça me rappelle mon passé il y a quelques années en fait un hiver j'avais eu une carence en vitamine d et donc j'explique ça à mon médecin et qui me regarde un petit peu et qui confirme ça par une prise de sang. Effectivement, effectivement, hein, je suis en carence de vitamine D, et il m'en manque pas mal. Elle m'a dit, bah vous allez en prendre un bon paquet, avec, vous savez, les petites fioles là comme ça qu'on me donne aussi aux enfants, vous savez, aux petites gouttes, etc. Elle m'a dit, bon, une dose maintenant, une dose en 15 jours, une dose dans un mois, et puis une dose tous les deux mois pour essayer de refaire les niveaux. Mais, 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 en juillet, je, je retourne voir mon médecin, alors là, je tombe sur sa remplaçante, et en fait, j'ai toujours mal, bah, oui, j'ai toujours même doux. Euh, toujours mal aussi dans le dos. J'ai une douleur dans la fesse qui se poursuit aussi, un hein, petit voilà qui est le prolongement de la douleur que j'avais quand j'étais allé voir l'ostéopathe. Et là, on fait une analyse de sang pour voir s'il n'y a pas de l'inflammation, vous savez tout ça. Bon, rien. Non, rien. Hein. Il n'y a pas plus de choses après euh, le fameux euh, dosage de ma vitamine D. Et par contre, elle me fait faire une radio. Alors, une radio qui montre un pincement d'un disque au niveau des lombaires. Alors, je vous passe sur les détails des niveaux quel disque, etc. Bref, hein, ça explique que bah, quand j'essaie de me plier ça fait mal quand j'essaye de m'asseoir ça fait mal et que la seule position vraiment Vraiment, celle qui me fait vraiment du bien, c'est d'être allongé. Et là, je suis parti pour une petite semaine danti inflammatoire Et puis au juillet-août, hein, c'est aussi un moment où je vois mon kiné. Parce que mon médecin m'a prescrit du kiné et j'ai toujours des douleurs. Alors on fait des massages, des étirements. Et puis j'ai toujours cette douleur-là euh, dans la fesse. Et son avis, c'est que c'est une sciatique. Et malheureusement, les anti-inflammatoires calment un petit peu les choses, mais pas vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc là, je me retrouve sur ce mois de juillet-août euh, avec ces douleurs. Hein, je vous rappelle, hein, douleur un petit peu un petit peu douleur dans la fesse qui ressemble à de la sciatique, sans trop les picotements, puis douleur dans le bas du dos qui m'empêche de me plier, qui me m'empêche de me déplier surtout hein, quand je suis resté assis longtemps sur une chaise, je n'arrive plus trop à me relever, je n'arrive plus à faire certains mouvements. Bref, euh, je suis pas très bien, on <rire> va dire que là, je suis vraiment pas très bien. J'avais même fait une vidéo YouTube pour expliquer un petit peu de tout ça. Et en fait, de quoi je souffre à ce moment-là Alors, est-ce que c'est une sciatique Est-ce que c'est le passement lombaire Est-ce que c'est le manque de vitamine D Et surtout, la question que je me pose, c'est comment soigner tout ça euh, Anti-inflammatoire, massage, euh, le médecin me prescrit même une ceinture pour les lombaires, pour maintenir les lombaires, hein, pour maintenir le bas du dos, euh, pour soulager un petit peu tout ça. Bon, en fait, euh, dans les faits, j'ai choisi une autre méthode parce que j'ai un petit peu analysé les choses. Et ce que, ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de réécrire un petit peu les choses, de revoir un petit peu les choses et de réécrire un petit peu les choses. D'abord, commençons par mes fameuses douleurs et pourquoi je manque de vitamine D. Bon, la vitamine D, c'est simple, hein, c'est on manque de soleil. Alors disons-le tout net, hein, environ 80% des Français, d'après les statistiques, manquent de soleil parce que on est un petit peu trop enfermé, voilà, grosso modo. Donc on en manque tous un petit peu, c'est pour ça qu'on est tous un petit peu euh, sujet à devoir en reprendre un petit peu. Alors c'est notamment le cas chez les enfants pour éviter le rachitisme, c'est aussi le cas chez les personnes âgées, mais il y a une frange là au milieu où on a une tendance à oublier un petit peu d'en prendre et pourtant, même pour l'immunité, hein, la fameuse immunité contre les virus, la vitamine D, ça serait vraiment 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 très très bon. Donc la vitamine D, c'est vraiment pas assez de soleil, hein. il faudrait vraiment se mettre au soleil y compris l'hiver, d'ailleurs faudrait se mettre des heures au soleil l'hiver euh, sans manches, sans euh, lunettes de soleil, etc. pour arriver à faire sa dose, on la stocke pas très bien, mais on va dire que c'est vrai que sur ce printemps-là, j'ai manqué de vitamine D parce que j'ai pas assez vu le soleil. Pourquoi j'ai mal au dos maintenant Ah ah pourquoi j'ai mal au dos Alors euh, c'est difficile à dire pourquoi j'ai mal au dos, mais on va dire qu'il y a déjà le fait d'être resté sur une position assise, bah oui vous savez la position sur la chaise de bureau. Oh j'ai un petit peu de mal parfois à trouver une position vraiment euh, parfaite. Euh, j'ai une tendance un petit peu des fois à glisser des fois à me pencher un petit peu sur mon clavier est-ce que la hauteur de l'écran est bonne, j'en sais rien mais c'est vrai que je me rends compte hein, que je suis pas très bien assis par moment et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un gros Swiss Ball à la maison comme chaise de bureau et c'est ce que j'avais adopté pendant des années hein. j'avais un Swissball comme chaise de bureau vous savez on en a même parlé dans un épisode avec Guilbo Bocola sur sa fameux chaise Active Base, hein, son fameux tabouret euh, on avait discuté que finalement c'était une solution qui était intéressante mais qui n'était pas idéale et avec mon opération du genou mon ménisque, je pouvais pas trop m'y mettre, hein, parce que comme je pouvais pas plier trop mon genou, je pouvais pas appuyer dessus par certains moments, il y a toute une période où j'ai pas pu l'utiliser et quand j'ai voulu me remettre dessus, bah en fait j'étais pas super à l'aise et justement parce que j'avais ces fameuses douleurs. Mais ça vient d'où aussi le mal de dos Ah, j'ai pris aussi un petit peu de poids. Ah bon, ça j'y reviendrai. Et, mais j'ai fait une petite vidéo YouTube sur le sujet, j'ai fait, j'ai pris quand même 9 kilos, hein, 9 kilos sur ce début d'année 2021, on va dire entre à peu près les fêtes de Noël, vous voyez, et euh, début du mois de juin dans ces zones là et bizarrement c'est à ce moment là que j'ai commencé à avoir mal au dos à avoir mal un petit peu partout et puis et puis et puis, et puis euh, pourquoi le disque se tasse et eh ben c'est principalement d'après mes recherches pour le manque d'activité c'est à dire que quand on, on ne fait plus trop d'activité quand on manque d'activité qu'est-ce qui se passe Eh ben notre corps a une tendance à évoluer mais dans le mauvais sens on va dire qu'il se désadapte un petit peu au sport et donc les disques qu'on a entre les vertèbres et eh ben qu'est-ce qu'ils font ils se rétrécissent et donc en se rétrécissant qu'est-ce qui se passe et eh ben ça Rapproche les vertèbres et ça pince, et c'est là que ça fait mal. Donc il y a ce manque d'activité provoque aussi un tassement des disques. Et vous avez vu, je vous ai dit, manque d'activité, prise de poids, etc. Et donc, j'ai continué mes recherches. Alors, il me reste quoi, le, la sciatique Ah, pourquoi la sciatique Alors ça, j'ai pas vraiment trouvé le, raison à la sciatique. Je me rappelle juste qu'une sciatique, j'en ai fait une bah, à l'époque où j'étais un gros obèse. Et oui, ça, je me rappelle bien. Ça, j'ai fait une sciatique, et euh, j'ai dit que c'était un peu le truc de la femme enceinte. Et vous savez pourquoi Parce que euh, la femme enceinte, quand elle porte le bébé, ça, ça pèse sur le ventre, ça tire un petit peu partout et donc il y a un moment bah, sur euh, ça coince aussi des nerfs etc et euh, je disais bah tiens j'ai fait une satique quand j'étais euh, bah, quand j'avais un gros ventre bah, je vous ai dit hein, prise de poids, mauvaise position, c'est peut-être pour ça que ma sciatique est revenue. Alors même si dans mes souvenirs, je l'avais faite à droite hein, il y a quelques années, là, je l'ai faite à gauche. Bon, la sciatique, c'est vraiment pas agréable, vraiment c'est un truc que je vous recommande pas et c'est vraiment le genre de truc que je voudrais éviter à l'avenir. Et maintenant, il y a le dernier point, pourquoi je me sens tout raide, pourquoi j'ai du mal à me déplier, pourquoi j'ai du mal à me relever d'une chaise, pourquoi même parfois hein, j'ai du mal à me relever du lit, hein, certaines positions, vous voyez, qui étaient un peu peu compliquées, pourquoi il y a que être allongé qui me fait du bien et bah, Hein, euh, c'est parce que je manque de souplesse pourquoi je manque de souplesse Parce que je suis très raide, hein, parce que je suis un petit peu coincé dans tous les sens et donc parce que je ne fais pas d'étirements, parce que j'ai arrêté le yoga à un moment donné, bah, notamment à cause de mon fameux genou euh, parce que euh, je me tirais pas assez euh, dans certains cas etc. Bref je suis un bout de bois, comme mon kiné m'a dit là vraiment c'est très 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 raide et vous en avez parlé sur la rééducation, j'en ai parlé un petit peu, c'est que on s'est rendu compte quand on a voulu faire la rééducation de mon genou, que certains mouvements pour plier mon genou était limité par la raideur de mes jambes, notamment par mes quadriceps, hein, vous savez les muscles des cuisses, qui sont un peu gros, un peu volumineux, même si sur ma jambe opérée ça a un petit peu baissé, là eh ben j'ai manque de souplesse, et à un moment donné quand on voulait plier le genou, et eh ben ça tirait sur toutes les chaînes, et là c'est ce qui se passe hein, quand la kiné me manipule et qu'elle veut Il y à un moment donné, ça remonte partout, jusqu'au lombaire, jusqu'au fameux pincement qui me fait mal, mais aussi ma sciatique, etc. C'est-à-dire qu'en voulant étirer la jambe, par exemple à droite, et eh ben j'ai mal à Aesthétique à gauche. Et c'est là qu'on voit que les chaînes musculaires, tout ça, c'est relié ensemble, etc. Et que c'est une histoire euh, qui s'avère un petit peu complexe et qu'il va falloir quand même trouver une solution. Et c'est là que j'ai cherché des solutions. Mais pour trouver une solution, il fallait d'abord trouver le point commun de tout ça. Et le point commun, c'est le manque d'activité, le manque de mouvement, et je vais vous le donner en gros, c'est la sédentarité. Et là, rappelez-vous ce que je vous dis dans mon intro toutes les semaines. Je vous dis qu'en fait, je vous parle dans Kimate42 de comment on fait, euh, comment on a un mode de vie plus sain, un mode de vie pour lutter contre la sédentarité. Mais je suis retombé dans la sédentarité. Je suis finalement devenu malade de la sédentarité. Je suis resté. Confiné, c'est ça le grand paradoxe, on a été confiné par à cause des virus, à cause de la maladie etc qui tournait pour éviter d'être malade, pour éviter de transmettre les virus et donc on était confiné à l'intérieur et maintenant que nous sommes plus confinés, moi je suis resté confiné mais confiné dans la sédentarité, dans une nouvelle sédentarité, pas vraiment imposé par des lois, par le règlement, par tout ce que vous voulez, par des passes sanitaires ou quoi que ce soit, non non, en fait je suis resté confiné dans une sédentarité qui est venu après mon opération de genou en mars c'est-à-dire que fin mars quand j'étais opéré du genou pour mon ménisque hein, euh, le ménisque était abîmé hein, euh, rappelez-vous c'est pendant l'hiver et j'ai d'abord euh, eu un genou qui a gonflé pendant des séances que j'ai faite avec la neige, avec je sais pas quoi, euh, ça dégonflait pas, et mon genou était vraiment énorme, on avait fait tout un tas d'analyses et on avait vu que le, genou, que le ménisque était abîmé, et donc j'ai été en pause, à une période de pause qui avait été faite, et puis après j'ai été opéré, et puis après l'opération, ben, il y a eu bien sûr la période de rééducation, etc., avant de vraiment pouvoir l'activité. La, mais, 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 mais en fait, dans cette période-là de non-activité qui était un petit peu imposée, en fait, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses, et c'est là que je dis je me suis enfermé dans ma sédentarité, et que je veux surtout pas utiliser l'opération finalement comme une excuse. En fait, deux semaines après l'opération, je pouvais marcher sans béquille, mais même le soir de l'opération, je pouvais déjà marcher avec un bout de béquille, etc. Je pouvais commencer, non pas à faire des grandes distances, mais j'aurais vu aussi euh, faire un petit peu de musculation de renforcement euh, pendant que j'étais bloqué on va dire des jambes et pas trop pouvoir me déplacer je pouvais encore me renforcer le, faire des certains exercices euh, à peu près 6 à 7 semaines après l'opération je pouvais courir et quasiment sans aucune limitation hein, si ce n'est les limitations euh, du mouvement de la jambe hein, et de, du fait que la jambe avait diminué mais euh, en fait j'ai rapidement eu les autorisations aussi pour rebouger, pour recommencer à rebouger un petit peu, alors bien sûr c'était pas des grandes distances mais entre la marche entre un petit peu d'activité j'avais de quoi sortir, j'avais de quoi bouger, j'avais de quoi aller prendre le soleil pour ma vitamine D. Hein. C'est-à-dire que, je le dis, hein, deux semaines après l'opération, je pouvais marcher et donc aller faire une demi-heure de marche tous les jours pour prendre le soleil, pour reprendre de l'activité. Je pouvais bouger au lieu de rester à mon bureau. Et en fait, je pouvais aussi euh, dépenser quelques calories au lieu de prendre du gras, de rester à la maison, et de me morfondre un petit peu dans mes émotions, de me dire « oh je peux plus courir, je peux plus faire ça, etc. » Et donc de manger du chocolat, de manger mes émotions. Et ce qui m'a amené à prendre 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 kilos de plus hein, finalement que ce que je pesais l'an dernier. Il y a un mois, j'ai pris... 4 kilos hein, dans ces mois-là, autour du mois d'avril, vous voyez, par rapport au fait que euh, je pouvais plus faire beaucoup d'activités. Ou en tout cas, que je n'ai pas fait l'activité que j'aurais pu faire en partie. Et puis, je, le pire, c'est que j'en avais discuté. Hein, J'ai eu quelques échanges euh, sur, le, sur Instagram avec quelques personnes qui m'ont dit « Oui, mais est-ce que tu peux faire un peu de mouvement du haut du corps ?» Ma kiné me faisait faire du vélo, donc je pouvais faire un petit peu de vélo. Non pas pour euh, faire beaucoup de, de séances, mais pour faire travailler la jambe. Donc, à un moment donné, je pouvais même faire du vélo. Je pouvais même en faire plus que ce que je pensais, parce qu'il y avait du vélo que je faisais en pliant beaucoup la jambe pour avoir justement... faire travailler la jambe, le plier le genou. Mais en fait, je pouvais aussi tout simplement pédaler tranquillement, hein, sans se trop avoir une pliure trop importante, juste histoire de dépenser un petit peu d'énergie, mais mais je l'ai pas fait, et donc bah, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, mais maintenant, les choses sont passées, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir refaire le film, ça ne sert à rien de se dire « j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça », non, le passé est le passé, hein, on pourrait dire euh, il faut être un petit peu, peut-être c'est la philosophie stoïciste, etc., de se dire « bon, bah maintenant, tout ça, c'est fait, ça sert à rien de s'en vouloir », ça rien de s'énerver contre soi-même, il faut se dire plutôt comment j'agis Et la question de comment j'agis, c'est finalement de me dire eh ben, comment je fais pour guérir hein, Maintenant que j'ai cerné que finalement mon gros problème de tout ça, c'était que je ne bougeais pas assez, que je ne sortais pas assez, que j'étais trop assis, que j'étais trop sédentaire, et eh ben j'ai décidé de guérir, et comment Eh ben en soignant la cause du problème et non pas les symptômes, c'est-à-dire que au lieu de soigner finalement le pincement du disque, au lieu de soigner la sciatique avec des anti-inflammatoires, au lieu de prendre des doses de vitamine D pour essayer de faire remonter le, la vitamine D par des doses et autres, ce que je fais quand même hein, pour aider un petit peu, eh bien je voudrais soigner directement ce qui a provoqué les problèmes et c'est pour ça que je suis remonté sur l'histoire du problème jusqu'à la sédentarité, c'est que je dois soigner cette sédentarité, c'est-à-dire reprendre le volume d'activité qui me convient. Et comment Et ben En bougeant, voilà. tout simplement en bougeant. Et c'est ce que je fais en m'appliquant à courir tous les jours depuis... 45 jours. Oui, j'ai décidé, il y a environ 45 jours, de courir tous les jours. Hein. C'était à partir euh, euh, juillet, j'ai fait ça, j'ai commencé, euh, j'ai fait tout le mois d'août en courant tous les jours. Alors, je me suis donné une règle qui est assez simple, hein, c'est que je vais pas faire euh, 10 km par jour ou quoi que ce soit, c'est de commencer à courir 10 minutes minimum par jour, 10 minutes minimum par jour. Il y a des jours, j'ai fait 12 ou 13 minutes. Il y a des jours, j'ai même pas mis ma tenue de running. Vous voyez, j'ai juste enfilé mes chaussures ou mes sandales, hein, comme ça directement euh, avec euh, un short et un t-shirt qui n'étaient pas très 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 propre, il faut l'avouer, hein, ça me permet de boucler sur des questions qui m'a été posée la semaine dernière mais j'ai décidé, comme ça, je prends ma casquette je prends mes écouteurs, je vais courir 10-12 minutes tranquillement, puis je reviens à la maison je prends une petite douche et je peux commencer ma journée de travail c'est par exemple une de mes habitudes une de mes routines que j'ai mise en place euh, je vais par exemple aller courir pour boire un café, je vais aller euh, faire une séance, alors des fois sur la pause déjeuner euh, des fois ça va être sur la fin de Journée, des fois ça va être le matin des fois ça va être relevé du soleil mais en tout cas j'ai décidé de courir tous les jours et j'ai pas décidé de courir tous les jours jusqu'à ce que ça aille mieux non j'ai décidé de courir tous les jours le reste de ma vie c'est à dire qu'en fait l'idée c'est de dire que si ça convient à mon corps de courir et c'est ce qui semble être le cas eh ben ça veut dire que c'est le bon équilibre et donc c'est ça qui est important en fait dans ce que je voulais vous raconter dans cet épisode là en fait c'est que depuis que je me suis mis à recourir, tous les jours, qu'est-ce qui se passe Eh ben, je me sens petit à petit mieux dans mon corps. Je me sens mieux dans ma tête aussi. Euh, petit à petit, mon mal de dos disparaît. Alors, il est encore présent, mais il est beaucoup plus faible que ce qu'il était il y a quelque temps. Je n'ai plus de douleurs sur les genoux. Mes douleurs sur les jambes ont largement diminué. Hein. Vraiment, euh, je peux le dire. C'est que les raideurs, ces sensations de raideur que j'avais sur les cuisses sont beaucoup plus faibles, l'asiatique me gêne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Hein. Euh, il y a quelques jours, il y a quelques semaines plutôt, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas rester assis sur ma chaise. Là où je suis assis tout de suite pour enregistrer le podcast, il y a certains jours, je ne pouvais pas y passer plus de 5 ou 10 minutes. Ça me faisait mal, j'essayais de trouver une position, je trouvais jamais la bonne position. Maintenant, je suis capable de rester assis en me relevant régulièrement. Ça fait partie aussi des règles un petit peu... Pour éviter la sédentarité, c'est-à-dire que plutôt de rester assis trois heures sur une chaise, eh ben je reste assis... Euh, trois quarts d'heure, une heure là par exemple pour enregistrer les épisodes. Ensuite je marche un petit peu, je me rassois, je marche un petit peu et à un moment donné, ben, je vais aller faire un peu euh, de course à pied. Mais je fais aussi du yoga le matin pour étirer mon dos. Parce que dans ce parcours là, il y a un ostéo que je vous ai pas cité, c'est Thomas Laurent Blanchet. Je suis allé voir toute fin de mois de juillet hein, pour en parler un petit peu parce que à force d'avoir vu un premier ostéo, les médecins etc de pas trop savoir trop comment ça ça pouvait avancer euh, Quand j'ai commencé à courir tous les jours, je suis aussi allé le voir pour voir un petit peu lui ce qu'il en pensait un exercice qui ressemble un petit peu à un exercice de yoga, donc qui m'a donné un exercice à faire tous les jours justement aussi pour aider le dos, hein, pour euh, à la fois ça soigne et ça permet euh, en fait de renforcer, et donc je suis dans cette logique là, le matin quand je me lève je fais des étirements euh, de mon dos je fais des étirements de mes jambes, je fais des mouvements de, 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 de des rotations des chevilles je fais des équilibres, je fais euh, quelques pompes, vous voyez je fais un petit peu de gainage je fais un petit peu tout ça, hein, c'est ma routine du matin je fais quelques euh, petites séries d'exercices comme ça et ensuite je peux commencer à travailler après avoir fait une petite séance de cohérence cardiaque, méditation aussi un petit peu pour calmer les émotions et euh, ça aussi ça faisait partie des choses que je faisais pas trop hein, quand j'étais coincé dans ma sédentarité. Et donc ce rythme là, ce, ce régime là j'ai envie de dire au sens régime, au sens le fait de m'appliquer ces règles-là, eh ben, ça marche super bien. Alors bien entendu, ça demande de l'organisation, ça demande un petit peu euh, de euh, quelques habitudes qui sont mises en place, mais les habitudes sont viennent maintenant très naturellement. D'ailleurs, je vous ferai des épisodes sur les habitudes et j'ai prévu de vous proposer des choses justement sur comment est-ce qu'on met en place ces habitudes, comment on fait ça. Parce que il y a un moment donné, hein, c'est quelque chose dont je reparlerai euh, assez euh, assez souvent, c'est que on a envie de faire certaines choses, on a envie de faire du sport, on a envie de faire des courses, on a envie de faire plein de choses, mais pour arriver à le faire, il faut mettre en place un système. Ce système, en fait, ce sont des séries d'habitudes pour que ça devienne... Alors, bien sûr, le mot routine, il vous plaît pas, le mot on n'aime pas la routine, routinier, etc. Mais en fait, c'est qu'on n'ait plus besoin de réfléchir. Vous savez, l'épisode que j'avais fait avec Philippe Bélier, Philippe on avait parlé de cette idée-là, en fait, de dire, il bah, y a un moment donné, on réfléchit même plus. C'est-à-dire que le short, les baskets, c'est prêt le matin, et puis on les prend, on va courir, on fait euh, peut-être une heure, peut-être 10 km peut-être je sais pas quoi, mais en fait, ça devient une habitude, ça devient un mode de vie. Et c'est vraiment ça, en fait, qui est important, c'est que moi, j'ai besoin de ce mode de vie, de bouger pour être bien dans mon corps, pour être bien dans ma tête, mais pour être bien dans mon ventre, pour être bien partout, en fait. Et vraiment, vous voyez ce que ça m'a permis de repointer, en fait, c'est le chemin que j'avais parcouru. Il y a quelques années... Je vivais dans ce mode de confinement, dans la sédentarité. J'étais devenu ce fameux hamster dont je parle tout le temps, hein, qui pesait 105 kg. Et à l'époque, je me rendais pas compte à quel point c'était vraiment un, un handicap. Vraiment, hein, je le dis, une sorte de handicap pour ma vie parce que j'étais euh, pas bien euh, moralement, j'étais pas bien physiquement, j'avais du mal à monter les escaliers, j'avais du mal à euh, marcher longtemps, je pouvais pas courir, quand j'avais essayé de courir, de recourir à un moment donné, j'y arrivais pas, donc j'avais commencé aussi à faire un petit peu de vélo, etc. Quand j'allais nager, quand j'avais je voulu je voulais faire un peu de natation, ben, je me sentais pas bien, j'étais tout flasque, j'avais un gros ventre, vous voyez, j'étais triste, morne, des grosses joues, des grosses bajoues, etc., mais en fait, à l'époque, je me rendais pas compte à quel point le fait de rebouger me permettrait de trouver un équilibre qui me convenait extrêmement bien. Et c'est là, en fait, euh, qu'une phrase du médecin a été super intéressante. Elle m'a dit un truc, elle m'a dit, vous avez trouvé un équilibre qui convenait à votre corps et maintenant, il faut le retrouver. C'est ce que m'a dit mon médecin, en fait, hein, quand on a parlé de ma prise de poids, quand on a parlé de ça. Elle m'a dit, vous aviez trouvé un équilibre qui convenait à votre corps, il faut le retrouver. Et c'est ce que je m'efforce de faire, en fait. Et là où je voudrais euh, pointer un petit peu pour conclure cet épisode, c'est qu'il faut aller plus loin que l'approche allopathique, vous savez, c'est de so trouver le médicament pour soigner, finalement, ce qui est plutôt le symptôme du problème. C'est-à-dire que mon problème à moi, la vitamine D, le manque de vitamine D, l'asiatique, euh, le fait que j'ai mal au dos, le pincement, etc. Eh Et bien, bien sûr, on peut trouver, de trouver des moyens de les soulager, des moyens de prendre des médicaments pour soulager la douleur, des moyens de calmer, finalement, le symptôme. Mais le problème de tout ça, c'est que il fallait soigner la cause. Et soigner la cause, pour moi, c'était de retrouver du mouvement, de remettre du sport. Et la manière dont j'ai trouvé pour moi, qui est la manière la plus simple, la plus facile, c'est de faire un sport qui ne demande aucun autre matériel que ce que, que, ce que j'ai déjà. Même, j'ai envie de dire, aucun autre matériel, parce que ça, je vous en parlerai bientôt. C'est-à-dire que je suis parti dans une expérimentation même euh, courir pieds nus, hein, barfoot, total. Il euh, y a une séance ou deux par semaine que je fais carrément pieds nus, ou alors je fais des bouts de séance pieds nus, ou alors je pars en sandales et puis je vais courir sur mes chemins pieds nus. Oui, oui, sur les chemins où il y a des petits cailloux, etc. Mais ça, je vous en parlerai très, 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 très très bientôt. Mais en soignant cette corde, vraiment, en soignant cette cause, euh, et ben, je me sens tout simplement beaucoup mieux. Et là, vraiment, c'est ce que je voudrais vous partager, là, le, le sens de cet épisode-là, en fait, c'est que euh, parfois, on cherche les choses au mauvais endroit. C'est-à-dire que euh, moi, quand je suis allé voir le médecin, j'ai dit « Écoutez, j'ai mal là, là et là et là, là, tout », je dis « Ça me rappelle quand j'avais mes problèmes de vitamine D à telle époque, etc. » Et à l'époque, est-ce qu'on avait fait mes problèmes de vitamine D et eh ben on avait pris, elle m'avait prescrit, elle m'avait dit, bah, tous les deux mois vous prendrez, euh, vous savez une gélule de vitamine D ou je sais pas comment on appelle ça, et puis ça ira. Mais à l'époque, elle m'avait dit, même euh, pas dit, il faudrait faire, à euh, faire bouger, elle prend soleil à tel moment, passer tant de temps dehors, etc. On n'avait pas fait. Et moi, j'avais pas mis, pas mis en place les mesures à l'époque qui me permettaient de le faire. Et donc ma vitamine D, c'était résolu en fait, en prenant finalement, j'ai envie de dire un médicament. Et puis je m'étais pas rendu compte que, au fil des ans. Ce problème de vitamine D avait disparu tout simplement parce que je passais ma journée, euh, une partie de ma, ma semaine, pas mes journées, mais je passais quatre jours par semaine, je sortais courir. C'est-à-dire que je faisais, euh, j'ai regardé hier hein, pour l'épisode le, le, de podcast pour ce, Patreon, pour ceux qui soutiennent le podcast par le biais de Patreon, vous savez que c'est pour moi aussi ma manière de financer mon mode de vie sportif, hein, c'est comme ça, c'est le soutien par Patreon, je vous remercie pour ceux qui le, le font, je faisais un bilan, je disais, ben, quand je faisais une préparation marathon, je faisais 65-70 km par semaine à peu près dans ces zones-là, donc ce qui veut dire que je sortais euh, à peu près 4 sorties euh, par semaine, hein, voire j'aurais pu en faire une cinquième, bon maintenant je suis monté à 7 sur 7, voilà 7 jours sur 7, mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte que finalement, c'est le fait d'aller courir euh, deux heures un jour, une heure un autre jour, d'aller prendre le soleil, etc., participer finalement aussi à cette lutte contre cette carence en vitamine D qui... Chez moi, et revient peut-être. Je ne sais pas pourquoi, mais elle revient. Que finalement, ce mouvement que j'ai mis dans ma vie, et eh ben, euh, m'aide à prévenir plein de douleurs de dos, de position sur ma chaise, parce que je n'ai pas changé de travail tant que ça. Finalement, euh, je suis toujours à un bureau comme vous, hein, des heures par jour. C'est-à-dire que des heures par jour, je suis à mon bureau à écrire, à créer du contenu, à imaginer des choses, etc. Et à partir de là, en fait, eh ben, il faut trouver, j'ai envie de dire, la compensation. C'est-à-dire que il y a un moment donné. Il y a vraiment, il y a une position sur la chaise, etc. Le travail qu'on doit faire à son bureau, ben on doit le faire. Mais comment on se donne finalement partir dans l'autre sens partir dans notre sens, c'est se redonner finalement euh, à un moment donné euh, de l'activité qui va compenser, j'ai envie de dire un petit peu, ben les mauvaises positions, le fait d'être avachi, le fait d'être assis, le fait de pas dépenser d'énergie, etc. Et ben le mouvement. Hein, je parle de sport, mais quand je parle de mouvement, ça peut être aussi de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être de, du vélo d'intérieur, hein, ou ça peut être plein de choses comme ça. Et ben ça aide aussi finalement à compenser. Finalement, on est dans cet équilibre-là. Oui, il y a des moments nous devons être assis, il y a des moments on est en voiture, il y a des moments on doit travailler des moments on est sur son bureau etc il y a des moments on n'a pas peut-être pas la position idéale mais on doit compenser on va compenser par finalement de l'activité et c'est vraiment le sens de ce podcast c'est vraiment le sens aussi de ma démarche depuis des années, et j'ai mis du temps à me rendre compte, en fait, de tout ça, et ce mot, hein, finalement, confiné dans ma sédentarité, il m'est venu parce que, quand je regardais le truc, je me disais, qu'est-ce qui t'a empêché, à ce moment-là, de bouger Qu'est-ce qui t'a empêché de sortir un petit peu Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller te balader, etc. Et finalement, c'est quoi Eh ben c'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude, c'est, finalement, un petit peu le confort du canapé. Vous voyez, ce confort, on avait fait parler avec Philippe aussi, de dire, finalement, euh, le canapé c'est notre ennemi, il nous apporte un certain confort, on est bien dessus, on est bien installé. il y a même à un moment donné, vous voyez quand j'ai mal au dos, la seule position qui me soulageait, c'était d'être allongé. J'en ai parlé à ma kiné, elle m'a dit oui. Souvent on a une tendance à se dire j'ai mal au dos, donc je reste assis, allongé, je me cale, etc. Je bouge plus et en fait, moins on bouge et plus ça fait mal. Et le seul solution, le seul moyen finalement ou le meilleur moyen pour avoir main, moins mal au dos pour prévenir ces problèmes de dos, c'est de rajouter du mouvement, c'est rajouter du renforcement, c'est aussi un truc dont je vous ai pas parlé, c'est faire des fentes, des squats, des choses comme ça, vous voyez ces petits mouvements, c'est faire un peu mon gainage, mes pompes et d'aller courir. Voilà, c'était un petit peu le sens de mon parcours, je voulais vous expliquer aussi un petit peu d'où vient cette démarche d'aller courir tous les jours, euh, quel est mon parcours hein, de, aussi Comment, bah, finalement, on progresse Et c'est l'expérience de, de tester des choses. C'est de se dire, bah, en analysant un petit peu ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment j'ai fait, comment aussi je peux trouver une solution qui me convienne Et la solution qui me convienne pour moi, c'est découvrir tous les jours. Je vous souhaite à tous une très, 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 très très belle journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous encourage à bouger. Ne tombez pas dans le même piège que moi. Et si vous avez besoin d'aide, de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et à me laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Je suis toujours là pour vous aider, pour discuter. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le Hamster Running Club. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Ciao, ciao les sportifs